0: Digitális Talkshow mindenkinek. Itt a DTM 2015. szeptember 8-án. A mikrofonnál az Asztaltársaság. Egy jókora méretű három méteres tévékészüléket mutattak be a Berlinben zajló IFA elektronikai kiállításon, de nem a mérete a fontos, hanem az, hogy a készülék mindkét oldalán egy teljes értékű tévéként funkcionáló panel található. Szóval ezzel a képernyővel szó szerint a dolgok mögé lehet nézni, mert ha megkerüljük, akkor a másik oldalon is találunk egy képernyőt. A hvg.hu cikkében fotón és videón is látható, ez az egyébként hullámos alakú tévé, de az újságíró kollega nem tudja elképzelni, hogy otthon mire lehetne egy ilyen dupla oldalú tévét használni. Ötlet az társaságban van? Mire lehetne ezt használni? Tegnap milyen? volt
1: az ír-magyar meccs, férfiak nézik az egyik oldalon a meccset, a másik oldalon pedig valamilyen ilyen gasztróműsort a hölgyek.
0: Igen, csak akkor a gasztroműsor
2: később érvényeket, akkor komoly gond van, mert átrepül valami a másik oldalra a mered közben.
3: Arról nem is beszél, hogy
0: elég nagy hangzavar keletkezik, nem?
3: Hát nekem ez a legnagyobb problémám ezzel a technikával, hogy két különböző hang szól, vagy ez hang nélkül képzeljük el?
1: Vagy pedig egy fülhallgatót kell használni egy íróhoz? Méter,
3: három méteres tévéhez fülhallgatót. Lehet,
2: lehet maga, maga a képernyős. képernyő is. Lehet, maga a Lehet, maga a képernyő is, a hangfal, ami ke- kelti a hangot, és akkor csak szembe sugároz.
0: De ha elhagyjuk a tévénézést, Élményét, valami kreatív megoldás arra, hogy miképpen lehetne egy kétoldalú képernyőt használni? Nem lehetne valami olyan meglepő felhasználása ennek? nézés élményét hagyjuk el a kijelző
2: felhasználásához? Én tudnék ilyet mondani, például a terasz egyik oldalán mondjuk egy hangulatos kép, miközben én kín vagyok, a másik oldalán pedig a gyerekek tudják nézni mondjuk a tévét.
0: Nekem ilyen is a... eszembe jutott, hogyha ha gyerek el akarja palástolni, hogy mit csinál éppen a szobában, odahúzza a nagy tévét, és kivetít magáról valamit, minthogyha őt nyugodtan üldögélne és. Olvas, miközben közben hmm. a tévé mögött meg egész másik. Persze, csinál. és nem
3: veszük észre, hogy az a tévén lójában egy kép, és nem hát, a gyerek igaziban.
2: De azt is meg lehet oldani, hogy mondjuk egy amerikai konyhában egyik oldalt tudja a konyha van, a másik oldalt a nappal, és ha jövök, megyek a lakásban, megy egy háttér tévé, akkor mind a két oldalon fogom látni a konyhában, tevékenykedek. Akkor is tökéletes képminőségben látom visort, hát még a másik oldalra akkor is.
3: Egyébként mekkora lakásban laktok Három három méteres a kijelző. Három méter. Jó biztosan kísérszelni, nem? Ha másfél méteres a kijelző, az már brutálisan nagy. Én éppen, éppen most szervezek
4: egy rendezvényt, ahol nagyon jól jönne. Az egyik oldalon mondjuk az előadásokat folyamatosan vetítenénk, amik zajlanak a teremben, a másik oldalon pedig a program látható mondjuk. Tehát mondjuk egy rendezvényen, vagy dekorációs jelleggel nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy ez jól működne.
1: Vagy egy üzletben. Kereskedelmi információkat. Azt megfejtette
5: valaki, hogy mitől hullámos? Miért hullámos? Hullámos, hát hullámos a, méghozzá vertikálisan hullámos. Hát, Beférjen a kamionba, mikor szállítják. Nem? Ez,
4: szerintem ez azért hullámos, mert pár évvel ezelőtt mutatta be ezt a technológiát vagy az LG, vagy a Samsung, és azóta nagyon büszkék rá, hogy meg tudják hajlítani a kijelzőt. Hogy ennek egyébként ebben a formában mi értelme van, azt nem tudom, szerintem csak dizájnelem, de azt gondolom, hogy technológiai szempontból viszont érdekes lehet, mert a hajlított. Kijelzők, azok érdekesek, fontosak lehetnek bizonyos felhasználás szempontjából.
5: Az én megfejtésem az az, hogy ha nem lett volna hullámos, hogy nem lehetne egyszerre megmutatni mind a két oldalát a sajtónak, hogy mind a kettő más megy. Tehát ha oldalról venném föl, csak egy vékony csíkot látnék, miközben képet váltok. Még akár azt is lehetne gondolni, hogy fotósok. De nem elég hullámos ahhoz, hogy egyszerre mind a két oldalát megmutass, mert csak egy ilyen nagyon diszkrét hullám van benne. De a YouTube videóban látni mind a két oldalát egyszerre, sőt azt is, hogy mind a kettő más megy. Hullámos is kész.
0: Nem? Össze. Hát akkor halljuk, hogy miről lesz szó a mai műsorban. Bemutatjuk a szignálunk álarcos szerzőjét.
4: 8 bit rock, ritmus és energia.
0: Érkezik Lukhes. Tilos lesz vezetni? Jönnek az intelligens autók. Bérautó vagy guruló dolgozószoba. Időutazás és féregjárat, ezek lehetségesek? Genfben és barcelona Igen. Hallókészülék és okostelefon. De mire jó?
1: Segítség a hallássérültetnek.
0: Végül digitális gőzgép, avagy jön a Steamboy. Ez a 21. századi steampunk. Mindez a mai DTM-ben. Tartsanak velünk! Szilágy Árpád vagyok, az asztaltársaság házi és rendszergazdája, és akkor bemutatom a mai csapatot. Pintér Robert, információs társadalom, kutató és okostelefontesztlaborunk vezetője. Jó szurkolást! Bódi Zoltán, netnyelvész, az infószótár atya. Üdvözlök mindenkit! Keleti Artúr IT biztonsági szakértő és flipper tudós. Jó napokat! Justin Viktor, innovátor és megapixel fanatikus.
5: Üdvözlet mindenkinek, sziasztok!
0: Szalai Dániel, újságíró és applikációkutató.
1: Köszöntöm azokat, akik épp egy tengerparton hallgatnak bennünket.
0: Dani ráadásul a webcast.hu alapítója és ezen az oldalon a műsoraink megtalálhatóak, sőt letölthetőek. A webcast.hu cím mellett ajánlom még az asztaltársaság Facebook oldalát is. Kezdjük a műsort a híreinkkel, bejelentették a 250 megapixeles képérzékelőt, Justin Viktor.
5: A Canon egy vadonatúj képérzékelőt jelentett be, ami 250 felbontásra képes. Ez gyakorlatilag egy 19.580x12.600 pixeles képet kell elképzelni. A teszt során ezt a Canon mérnökei úgy tesztelték, hogy egy 18 km távolságban repülő repülőgépnek az oldaláról olvasták le azon található karaktereket, a gyakorlatilag a kép egy 40 ezred részét nagyították fel, és olvasható feliratot kaptak, óriási a méret. Ezzel azt is mondod, hogy katonai felhasználása van az ilyen hatalmas előne. Hát ennek szerintem mindenképpen lesz, biztonságtechnikai katonai felhasználás, de ipari berendezésekbe is szállják, illetve mérőműszerekben valószínűsíthető a landolás. Tehát akkor az
0: általunk használt fényképezőgépekben nem nagyon valószínű, hogy ez Én nagyon
5: remélem, hogy egyszer igen. A megapixel fanatizmusban nehéz kitörni, magam is fotózom, de biztos, hogy nem lesz a várható. A hír friss, úgyhogy azt gondolom, hogy a katonasság megeszi, egy picit csócsája, pár év... Az idei
0: informatikai biztonság napjáról már tudjuk, hogy szeptember 23-án és 24-én lesz, mégpedig a Grupa Ma Arénában, és ott lesz egy FBI vezető, meg egy tájföldi szakértő is, de az újabb infók most érkeznek Keleti Artúrtól, a főszervezőtől.
4: Nagyon jó hír, hogy az említett urak mellett még gyakorlatilag a legfontosabb biztonsági cégek és szervezetek vezetői, műszaki igazgatói is jelen lesznek, sőt, erőadásokat is fognak tartani, hogy néhányat kiemeljek, például a Palo Alto Networksnek az egyik, vezetője is előadást tart majd kiberbiztonsági témában, de ott lesz például az Intersecurity, akit régebben Meckefé-ként ismertünk, ugye mostanság már a Mekefi névtől egy kicsit arép húzódott a, a szervezet, ugye emlékszünk rá, hogy John Mekefi mi minden művelt az elmúlt két évben, úgyhogy valószínűleg ez ennek egy hatása. De szó lesz például DLP-ről is, ami ugye az adatszivárgással kapcsolatos kérdés, és azt feszegeti Tót Péter Barnabás a CDC-től, hogy vajon mi a jelenlege meg a jövője az adatszivárgás megelőzésén. Ami majd egy óriási probléma.
0: Adatszivárgás, amikor nem figyelnek oda a munkavállalók, hogy hova tűnnek az
4: adatok? Hát vagy nem figyelnek oda, vagy valaki más figyel oda arra, hogy kilopja az adatokat alóluk. Ez is egy variáció. Aztán ez egy nagyon érdekes előadás, szerintem kifejezetten izgalmas, Fresh ferenc aki a Cyber Servicesnek az alapítója, és róla azt lehet tudni, illetve a csapatáról, hogy a legutóbbi időkig ők voltak tulajdonképpen az etikus hackerek a kormányzatnak, és aztán az egész csapat egyben megalapította a Cyber Services-t, és most már privát. Cégként, gyakorlatilag államoknak biztosítanak a jövőben védelmet, kibervédelmet. T-Systems munkatársai gyakorlatilag azzal foglalkoznak, hogy megelőznek biztonsági incidenseket, és erről fognak egy előadást tartani, hogy hogy működik ez a központ, az úgynevezett SOC központ, ez a Security Operating vagy Operation Center. Lesz előadás, amit a Magyar Biztonsági Civil Akadémia tart, kettő ilyen is lesz. Az egyik arról szól, hogy a nagy testvér mindent lát, vagyis kiszab határt az adatgyűjtésnek a civil kontroll szerepe. De lesz arról is téma, hogy a közigazgatásban most már egyre több adatot tárolnak a felhőben, és hogy vajon ez a felhőben tárolt információ és adat, ez hogyan ne kerüljön idegen kézre, ez szintén izgalmas kérdés. Lesznek technológiai bemutatók is egyébként, az IBM, a Noreg fognak tartani bemutatókat, a Trend Micro is, aki nem olyan régen tért vissza Magyarországra. De lesz egy nagyon izgalmas kerekasztal beszélgetés a második nap, ahol nagy valószínűséggel magas szintű állami vezetők fognak majd részt venni, és arról beszélni, hogy a kiberbiztonság. A gazdag
0: program lesz akkor idén is az ITB, szeptember 23-24 Grupa Maréna.
4: Így van, mindenkit szeretettel várunk, és ami nagyon fontos, hogy a regisztrációt időben intézzék el, mert idén referenciához kötődik a regisztráció, ez az azt jelenti, hogy csak úgy nem lehet regisztrálni, hanem egy visszaigazolás szükséges egy piaci szereplőtől.
0: új hangzó arculata van a műsorunknak. Ezt az örömteli tényt a hallgatóink egy része már tudja, azok, akik meghallgatták a Digitális Talk Show egyel korábbi felvételét. Ebben ugyanis már hallható volt az új szignálzenénk. Arra gondoltunk keleti Arturral, hogy most bemutatjuk az alkotót, Luke Hust, nem tudom, jól mondom el a nevét. Hát inkább Luke Hush-nek mondanám. Luke Hash. Igen, talán
4: ez a, bár mondjuk Angliában élt, tehát lehet, hogy ott hush mondják, de én inkább hush gondoltam.
0: Honnan ismerett őt? miért pont veled beszélgetünk Luke Hessről?
4: Én úgy ismerkedtem meg az ő hogy keresgéltem az interneten különböző ilyen 8-bites átdolgozásokat. Kíváncsi voltam, hogy ki csinál ilyet jó minőségben.
0: 8-bites, ugye ez a 80-as évek számítógépes játékzenéjének világa.
4: Aki nem szakértő, Commodore 64-es prűntjögés. cím címszóval esetleg felismerheti, hogy miről beszélünk. Tehát ilyen zenéket kerestem, és ráakadtam a fiatalemberre, akinek az érdekes, hogy ő mindig egy ilyen jelentkezik a különböző videó. Én arra is gondoltam egyébként, hogy ő lehetne
0: a 8-bites Death Punk, nem?
4: Lehetne, lehetne, de a műsor előtt elkezdtük nézegetni az internetet, és találtunk egy képet, amin lehet, hogy ő van. Tehát nyilván nem tudjuk megmutatni a hallgatóknak, de a Korstimmel, meg úgy nagyjából az alkat is, és egy komodor feliratú pólóban pózol itt, úgyhogy elég valószínű, hogy ő az. Róla azt lehet tudni, hogy 84-ben született, tehát mindössze 31 éves. Ebből azt gondolom, hogy valamennyit átélt ebből a 8-bites komodoros világból, de nem olyan nagyon sokat. Amit az is bizonyít, hogy ő egyébként zenében más hangszerekkel próbálkozott. Tehát körülbelül 2003 környékén kezdett el igazából amatőr módon zenélni. Mellestek megjegyzem, hogy elkezdtem vele beszélgetni, és kiderült, hogy ő egy bankban dolgozik napközben, tehát hogy neki nem a zenélés a fő tevékenysége. Elképzelhető, hogy azért is viseli ezeket a maszkokat, mert gondolom, hogy nem akarja nagy dobra verni, hogy ő egyébként mit csinál hobbiként.
0: Ehhez képest egyébként már a sokadik nagy lemezét adta ki idén júliusban.
4: Pontosan, pontosan egyre, egyre több nagylemez jelenik meg tőle, ami nagyon izgalmas, hogy ő úgy definiálja a saját művészetét, hogy ez egy 8 bites rock, ami egy, egy kicsit önellentmondásos dolog, de ha belehallgatunk a zenébe, akkor rájövünk, hogy nem is annyira, úgyhogy a dal címe az a Hongdae, úgy van írva, H-O-N-G-D-A-E, ebben most hallgassunk vele egy kicsit.
0: Ez azért érdekes egyébként, mert valóban egy kicsit keményen szól, de olyan, mintha ezek a napjaink elektronikus tánceni is visszaköszönnének benne, ez az EDM-kül. Uplifting trance. Uplifting trance. Elképzelhető,
4: az viszont biztos, hogy ugye a, a 8 bites zenélésnek, a Commodore 64-en főleg, az volt a jellemzője, hogy miután nem álltak rendelkezésre olyan hangszerek, amikkel el lehetett repíteni az erre hallgató közönséget a fellegekbe, ezért kénytelenek voltak a Commodore 64-es zenészek mondjuk dallamokat írni. Ami manapság nem feltétlen divat, ha végighallgatunk egy-egy zenei műsorszámot, akkor viszont muszáj volt, és ami nagyon tetszik ebben a srácban nekem, hogy ő ezt valahogy visszacsempészte ezekhez a modern hangszerekhez. Mutatnék egy másik dolgot is, ami azért érdekes, mert a Supremacy nevezetű zene, ami egy játéknak a zenéje volt, és jeroen készítette ő, az egyik legnagyobb komodor 64-es zenész, az mindenkinek a nagy kedvence. Tehát aki még esetleg nem ismeri, az azt talán majd most meg fogja ismerni, hogy mi az a Supremacy. Ennek egy áldó átdol- Készítette el ugyanígy Look hash. Ami még nagyon érdekes az ő zenéjében, hogy Commodore 64-eseket és Nintendo-kat alakít át olyan formában, hogy abból ezek a különböző trackszerű hangok jöjjenek ki, tehát modern hangzások jöjjenek ki, nem az eredeti Commodore 64-es zenék, vagyis amikor ő éppen DJ üzemmódban van, akkor ezeket a Commodore 64-eseket, meg Nintendo-kat, meg keverő kultokat használja arra, hogy előállítsa a zenét.
0: Sőt, ahogy én a videóklipjében láttam, még billentyűzetként is használ. Mint az lenne a sok távos hangszer. Igen, de nem olyan billentyűzetként,
4: mint mondjuk egy szintetizátor, hanem a különböző mintákat, hangmintákat és szekvenciákat játsza be vele. Tehát tulajdonképpen a trackerhez kapcsolt olyan eszköz, amivel ezeket le lehet játszani. Magyarán a valaki megnézi például a Youtube-on ezeket a videókat, mint például a Supremacy zenéhez készült videót is, akkor két dolgot lát ezeket az eszközöket, másrészt pedig Hest személyesen két szemében úgy rögzítette a videót, hogy ő saját magát kázi lemásolta, minden videón látható, vagy egy botkás, vagy egy viszkisübeg, erre egyébként felhívnak mindenkinek a szíves figyelmét.
0: Sőt, egy barátom észrevette, hogy Gameboy is mindig található a videoklippen. Pontosan
4: egy Nintendos, os eszközöket is átalakította, és azokból is kipréseli ezeket a, ezeket a zenéket. Egyébként 2003-ban kezdett el átalakulni a, a zenéje, akkor vette föl ezeket a 8 hangulatú elemeket, és azóta is folyamatosan talán minden évben jelentkezik új albummal, amik nagyon sok kellemes melódiát tartalmaznak. Természetesen mindegyikben megtalálhatóak ezek a 8-bites hangzások, és most már ugye a műsor szignáljában is megtalálhatóak, hiszen megkaptuk tőle az engedélyt, hogy az egyik zenéjét használhatjuk a műsor szignáljaként.
0: Erről is mondjuk néhány szót. Ugye az idén júliusban megjelent lemezének a címe, hogy The Other Side, vagyis a másik oldal, és ebből mi az 80 es vagyis a 80-as évek című dalt választottuk ki szignálként. Mi persze nem a három perces változatot használjuk majd itt a műsorban, hanem ennek a különböző rövidített verszióit.
4: Így van, szerintem egy nagyon-nagyon jó kis számról van szó, ami megtalálható a mi 80-as, 90-es évek hangulatú világunk is, de egyben a modernség is, amit képviselni szeretnénk.
0: a Magyarország útjain is megszokottan válnak a Google-spéci autói, amivel időről időre lefotózzák a legforgalmasabb útjainkat az internetes térképszolgáltatás számára. Felmerült az is, hogy robotok vezethetnék az autókat, hogy még tovább csökkentsék a költségeket, de egyébként már a tévéreklámokból is jól ismerjük a gomnyomásra beparkoló autókat. Közelek tehát a sofőr nélküli autózás korszaka. Pinté Robert még azt is tudni véli, hogy egyszer majd tilos lesz autót vezetni. Hogyhogy? Hogy? Nincs az
2: olyan, nagyon messze szerettek autót vezetni?
1: Én igen. igen.
2: Jó, akkor szerintem a következő 10-15 évben élvezzétek ki, mert aztán ki lesznek tiltva az utakról. Ezt komolyan mondod? Nem én mondom, ezt iparági szakértők mondják, akik értenek is hozzá, én csak beszélek. Azt mondják, hogy 2025 és 2030 között várható az autóknak a tömeges elterjedése, és nem sokára utána be fogják látni, hogy az emberek egyszerűen biztonsági kockázatot jelentenek az utakon, és meg fogják tiltani, hogy az emberek vezessenek.
0: Tényleg ez egy valós jövőkép, hogy sokkal kevésbé biztonságosabban vezetjük az autót, mint a számítógép maga. Ki lehet iktatni az összes olyan hibázási lehetőséget a gépek által, amit mondjuk egy emberi intelligencia ki tud védeni? Hát valószínűleg nincs balesetmentes
2: vezetés, de egyébként komoly autógyárak dolgoznak azon, milyen például a Volvo, hogy olyan autót hozzanak létre, ezt nem 2025-ig, hanem a következő néhány évben, amiben nem hal meg ember. Gyakorlatilag vagy megvédik a baleset közben, vagy nem történik meg maga a baleset. Azt gondolom, hogy valószínűleg lesznek balesetek, de sokkal kisebb vagy kevesebb számú, és az emberi figyelmetlenség, vagy akár, mint mondjuk, vagy, vagy mondjuk valaki rosszul lesz, ez nem fog tudni problémákat okozni.
5: Én nekem volt balesetem, és volt olyan döntési helyzetem, hogy én neki menjek a betonfalnak, vagy összetörjem azt, aki kijött el. én. Fel fognak lépni olyan dilemmák, mint a Asimovnak a robotika törvényei típusú dilemmák, hogy melyik vagy nem bizonyos szituáció, hogy melyik döntést hozzam meg, három ember hajó meg, vagy tizenöt. És hogy döntöttél? Én úgy döntöttem, hogy én menjek neki a betonfalnak. És mégis megmaradtál. Meg. Jó, ennek
0: csomó technikai kérdése lesz majd a jövőben, amivel szerintem találkozni fogunk, de most Szerintem ebben a témában menjünk azzal tovább, hogy kell egy sor dolog a robotautókhoz. Kell például 5G-s hálózat, meg kell az is, hogy a dolgok internete jól működjön. Igen, alapvetően ugye
2: azt kell, hogy minden autó, minden autónak, illetve a lévő autóknak a pontos helyzetét ismerje, ismerje a közlekedésben résztvevő egyéb közlekedési, mondjuk mit tudom én, sebességkorlátozó táblát, amely dinamikusan változhat. Tehát nem muszáj annak a táblának egyszer ott mindörökre mondjuk 70-esnek, 80-asnak vagy 50-esnek lenni. Ismerni kell a lámpákat, sőt, esetleg nem is kellenek lámpák. ismerni kell a gyalogosokat, ismerni kell neki a bicikliseket. Tehát mondjuk valaki van egy karkötőnek neki a kezén egy gyalogos karkötő, közeledik ugye az út hogy át akar menni. És az autók eleve egy olyan sebességet vesznek fel, hogy át tudjon menni, tehát nem kell úgymond zebrákat vagy lámpákat telepíteni ehhez a dologhoz. Ahhoz, hogy ez, a, ez az utópia, mert szerintem nekünk ez egy utópia, bár biztos a parasznak is a szekéren az volt ezelőtt 200 évvel hogy olyan autó lesz, amivel csak beparkol, és nem kell a lovakat megetetni, meg lecsatkolni. Szóval ahhoz, hogy ez az utópia megvalósuljon, az nagyon erős infrastruktúráis és háttér kell. Ez az 5 g hálózat, aminek az a jellemzője, hogy nagyon nagy lefedettsége van, robosztus rendszer, nehéz mondjuk így térdre kényszeríteni, mindenhol megvan a megfelelő térerő, és nagyon a válaszadási idő, tehát nagyon gyorsan tudnak reagálni egymásra ezek a gépek. Különben ugye előfordul az a helyzet,
0: hogy gyakorlatilag az autót nem fogja vezetni, úgymond senki. De milyen érdekes, hogy ez az egész rendszer egy rendszerré válik. Tehát ugye most, amikor még különálló autókról beszélünk, meg más közlekedési eszközökről, amiben dönthetünk így is, meg úgy is, megállok hirtelen az útszélén, mert nem tudom, én rosszul lettem, vagy valamit el akarok intézni, levegőzni akarok, addig túl, majd egy nagy számítógépé válik az egész közlekedés jól értem ezt a jövőképet, és egy nagy számítógép részeiként, perifériáiként működnek majd az autók. Én most két jövőképet látok, az egyik ez a bérautós irányvonal, a másik ez a guruló dolgozószoba vagy
2: guruló nappali. Az, hogy egy számítógép lesz ez a háttérben, vagy egy ilyen, az ilyen black boxként vagy fekete dobozként működik, ahogy most egyébként szerintem az autók túlnyomó részt az úri sofőröknek, tehát nem tudják, hogy mi történik beülnek, elfordítják az indítókulcsot, és megy az autó. Ugyanígy itt az fog történni, hogy beülnek az autóba, megmondják, hogy hova szeretnének menni, és megy az autó is viszi őket. Az a kérdés, hogy ez a Saját autójuk lesz, Ez a guruló dolgozó szoba vagy nappali jövőkép, aminek az a lényege, hogy lesz egy saját autóm, ez egy, ugyanúgy egy intim szféra lesz, mint most. Beülök a családommal, vagy akár lehet több autóm, kisebb, nagyobb, és oda megyek, hova szeretnék, megmondom, és közben tudok egy csomó mindent csinálni, tehát mondjuk társasjátékhoz, nem tudom, film, könyvet olvasni, telefonálni, játszani, bármit, amit egy ekkora zárt térben az ember el tud követni, vagy a másik, nem kell, hogy saját autóm legyen, mert ez egy óriási nagy luxus. Az autóknak a túlnyomó része az idején a 90%-ában áll. Nem közlekedek fel és ha parkolok vele valól vagy a házamelőtt, vagy a munkahelyem előtt, vagy a boltban felvásárolni szoktam járni. Ez a taximodell, ez a bérautó modell, bérautó? Mert, hogy, mert hogy a taxiban azért ott van a sofőr, ebben meg nem lesz igazán aból sofőr, és kibíreltem ezt az autót. Ha munkában akarok járni, akkor ez egy pici autó lesz, ami egy vagy két személyes, amikor nyaralni megyek, akkor meg egy akkora autót bérlek, amiben kényelmesen el fog férni mindenki, akit magammal szeretnék vinni.
0: Nem lehet, hogy ez a két
2: modell elejedik valamilyen módon. Egészen biztosan Létezni, attól függ, hogy melyik lesz domináns. Ugye a sharing economy ezzel a megosztós gazdasággal éppen abba az irányba lépnünk előre, hogy egyre több ember számára elfogadható az, hogy nem kell birtokolni mindent. Főleg az ilyen drága dolgokat nem kell birtokolni, mint az autó, és másra lehet tulajdonképpen a pénzt költeni. Ez egy generációs kérdés is, tehát lesznek szerintem azok, akik megmaradnak ennél a nappali vagy luxus dolgozószoba modellnél, akik intim használati tárként ezt tehát nem, nem, nem tudják elképzelni, hogy, hogy más autójával folyamatosan, tehát hogy a saját autójukba, saját közegükben szeretnének meg
0: Kicsit tudományos fantasztikum és kicsit valóság is az, amiről most szó lesz. Fizikai alapkutatások és olyan témák, amiket eddig regényekből és filmekből ismertünk, kezdve például az időutazással. Hogy kerül
5: ez a mi témáink közé, kedves Justin Victor? fizikai alapkutatások, hát ez nem valami izgalmas téma, elsőre gondolhatnánk. Ezt megpróbáhattam megcáfolni. Ez első helyszínünk Genf, és környéke a svájci-francia határ, ahol ugye a föld alatt egy 27 km-es helyezkedik el az LHC, a nagy hadron ütköztető. Az LHC az nagyon sajtóbarát termék, erről rengeteget cikkeznek, rengeteget írnak, nagyon sok magyar dolgozikont, de egy másik irányból megközelítve, Irina Arefjeva és Igor Volovics moszkvai matematikusok szerint a CERN-legi LHC nem pusztán egy hadron ütköztető, de egy Időgép is, az emberiség első időgépe. Onnan gondolják ezt, hogy Einstein általános relativitás elméletében megengedi az időutazást, igaz azzal a feltétellel, hogy csak visszafele mehetünk az időben, és csak addig a pontig, ahol az első időgépet létrehozták. Az LHC olyan energiákat mozgat, hogy a tér-idő torzul, és egy időhurok keletkezik, állítják az orosz matematikusok. Sőt, hozzáteszik, hogy akár mikroméretű fekete lyukak is létrejöhetnek. Mindkét esetben elképzelhető az időutazás jelensége. De ez akkor csak ilyen
0: mikrokörülmények között lehetséges. Ugye meg ilyen részecskékkel kapcsolatban emlegettek ilyen jelenségeket, szóval itt nem lehet arról szó, hogy mondjuk te elindulsz egy gépbe, és aztán hirtelen három perccel korábban
5: találod magad. Alapvetően hogy a részecskék ütköztetése folyik az LHC-ban, nagy energián, és ezeknek a mérése, ezeknek a vizsgálata során próbálnak arra a szociálni, próbálják kitalálni, hogy mi történik, milyen alapvető elemi részecskékből épül fel az anyag. Próbálják úgy magyarázni az eredményeket, sokan, hogy ez. Az időutazást támaszza alá, mások meg az ellenkező oldalt próbálják alátámasztani, hogy ez butaság, időutazást nincs, és ezekre másfajta magyarázat is létezik. Az igazán érdekes iskola az azt mondja, hogy az LHC létrejötte lehet az első olyan pont, vagy a beindításának a pillanata, ahová még pontosabban az első olyan pillanat, amikor azt az energiaszintet produkálta a gyorsító, ahol már az időutazás elméletben lehetséges, ahova egyszer majd, amikor ez az időutazás valóságá válik a távoli jövőben, vagy a közeljük, Visszaérkeznek az első időtazra. Ez nem egyszer
2: majd most. Tehát az, időgé- az időgépnek az a paradoxon, hogy szükségünk van egy időgépre, mikorra? Nem mindegy. Mert akkor, ha már megvan, akkor oda megyünk, ahol akarunk. Tehát, ha ezt egyszer megcsináljuk, akkor idejönnek, és kész. Az a kérdés, hogy, hogy veszük észre.
5: Nagyon érdekes az LHC kritikusai, vagy az időutazás teória kritikusainak a- az elmélete, akik azt mondják, hogy elindult az LHC, voltak nagy energiai ütköztetések, nem jöttek, nem jött senki. Zárójelbe teszem hozzá, hogy egy forcsa különös alak feltűnt egy április 1 2012. Ben akit a sajtó fel is kapott. aztán ő azt állította magáról, hogy utazó a jövőből jött, és egy utopisztikus államból, ahol világkormány van, és nincsen valuta, nincsen pénz, stb. stb. hogy gyorsan bedugták, egy elmegyógyintézetbe, és már eltűnt. Tehát ez a sztoria. Erre vannak olyan magyarázatok is, hogy az LHC, illetve a CERN hozta létre az egész hírt, hogy a sajtója viccesebb legyen a történetnek, de nem ez az igazán érdekes, és az igazán érdekes az, hogy annak a magyarázata, hogy nem érkeztek időutósok, annak nem pusztán az lehet, hogy nem működik az időutazás, hanem van még egy teória, ami azt mondja, hogy nem ez az első időgép.
0: A félregyárathoz szintén kell egy ilyen nagy hadron ütköztető?
5: Igen, az időutazás kapcsán és az LHC kapcsán a féregjárat is felmerül, mint lehetőség. Nagyon friss hír szerint egy barcelonai kutató laborban Álvár Sánchez és kutatói létrehozták az első féregjáratot, amin keresztül egy mágneses mezőt sikerült megosztani. A féregjáratot mondjuk el, hogy micsoda. A féregjárat az egy olyan alagút a téridő szerkezetében, aminek a csak a két vége látszik, a kettő között semmiféle kapcsolat nem azonosítható, nem fedezhető fel, sőt, aki csak középen áll, a middleman, az nem is lát semmit. A sem tudja, hogy van itt egyáltalán egy féregjárat?
0: És akkor mit találtak ő? ott Barcelonában.
5: Barcelonában létrehoztak egy olyan alagutat a téridőben, időben, aminek az egyik oldalán létrehoztak egy mágneses mezőt, áttolták ezen az alagúton, és a mágneses mezőből, aminek ugye van egy északi meg egy déli pólusa, két mágneses monopólus jött létre a két kiáraton, ami önmagában is paradoxon, hiszen mágneses monopólus a természetben nem létezik. Mi az a mágneses monopólus? A mágneses monopólus egy olyan mágneses mező, aminek csak északi vagy csak déli pólusa van. De azt mondani nekem, hogy ennek mi a
0: jelentősége a mi számunkra? hogyan lehet? Mondjuk távközlés vagy digitális technika. Mit lehet ezzel csinálni? Mit lehet ezzel kezdeni?
5: Gyakorlati alkalmazására legelsősorban az MRI készüléket említették, ahol ugye egy kényelmesebb betegkezelés valósulhat meg. Az MRI egy szűkcső, amiben klaustrofób dolog befeküdni. Egy ilyen mágneses monopóluson alapuló mágneses rezonancia képalkotó berendezéssel egy nagyobb tér állhat rendelkezésre a betegeknek, nem annyira nem lesz annyira klaustrofóbiás az érzés, illetve egyszerű, egyidejűleg több MRI felvétel is készülhet. Aztán tovább gondoljuk egy kicsi és a kommunikáció fele visszük el, amit kérdeztél, akkor ugye két fél kommunikációja elképzelhető, akik között ez a bizonyos emlegetett middleman, ennek fogalma sincs arra, hogy itt kommunikáció zajlik. Hát ez gondolom evidencia azonnal, hogy katonai felhasználás, vagy esetleg szelidebben távközlési felhasználás, és titkosítás.
0: Egy becslés alapján Magyarország lakosságának 10%-ának van valamilyen hallás problémája. Nekik lehet segítség az az Androidos applikáció, ami összeköti a hallókészüléket és az okos telefon. De hogyan Szalai Dániel.
1: Igen, még azt nem hogy egyébként a világban 250 millió ember az, aki van valamilyen hallás károsodása vagy rosszul hal. Tehát a probléma Tehát az piac. tényleg valós és, és nagy. Egyébként egy applikációról van szó, amit úgy hívnak, hogy hír plus, ami androidre érhető, hogy te is mondtad. Több olyan probléma már is hoz ez megoldást, ami eddig nehezen volt leküzdhető a hallássérültek számára. Az egyik ilyen az, hogy hogyan telefonáljanak. Eddig azt csinálták jellemzően, hogy oda tették a készülék mellé a mobiltelefont, és akkor azon keresztül próbálták hallani azt, amit a...
0: Erősítette a hallókészülék. a, a Duh, Ugyan hangot
1: Igen. Most ez az új applikáció ezzel a különleges hallókészülékkel lehetővé teszi azt, hogy közvetlenül a telefon hangja az a hallókészülékbe jusson be egy kapcsolattált, egy bluetoothos 2 as kapcsolattal.
0: jobb minőségű Sok lesz. Sokkal minőségű lesz. Nem egy már kihangosított hangot kell még egyszer átjönni, még egy rendszeren, és akkor ezzel még torzabbá válik, hanem csak egyszer kell kihangosítani ott a fülében.
1: Pontosan. Ezen kívül uh, még több más dolgot is tud ez a hallókészülék, ami nekem nagyon tetszik. Például, hogy tud uh, geotagging funkciót, ami úgy működik, hogy felismeri, hogy te éppen hol vagy, ugye, gps koordináta alapján a telefon, és be lehet állítani azt, hogy az adott étterem. Milyen hangosan szóljon a hallásjavítókészüléket És ha egy olyan étterembe mész, ahol zaj van, akkor azt szerint hangolja Míg ha bemész egy koncertterembe, az pedig megint csak átállítja a hangszinteket És a hangmagasságot, mélységet
0: Na de hát ehhez elég egy mikrofon nem? Tehát hmm. ez miért kell a geotechnikunk?
1: Mert érzékeli, hogy hol vagy, és akkor mindig az adott környezethez hangolja a hangszinteket. Tehát nem kell mindig újra meg újra beállítani, hogy akkor most mennyire legyen érzékeny az érzékelője. Hát jó,
0: csak arra gondolok, hogy mondjuk a műpában előfordul időnként rock koncert is, meg adó koncert is. Tehát, hogy a, ahhoz kell állítani, hogy éppen milyen. Lehet többféle
1: programot beállítani, és akkor meg lehet adni mondjuk étterem, koncert, és ott azon belül is még tudsz természetesen kapcsolni további eh, és
0: mit csinál maga az applikáció?
1: Az applikációban tudod kiválasztani, hogy melyik programot akarod használni, tehát mondjuk étterem, vagy zene, ott tudod a koordinátákat rögzíteni, de ezen kívül még nagyon sok minden tud a program. Tud például olyat, hogy felolvassa az SMS-eket, az e-mail-eket, lefordítja az idegen szövegeket.
0: Ami egyébként csodálkoztam, hogy felolvas egy SMS-t, mert ugye ez inkább a vakok számára érdekes funkció, nem a hallás károsodottaknak, Igen, akik látják a kijelzőt olyan, hogy mondjuk
1: kettő akár, tehát hogy lát és hallássérült is mondjuk, tehát ebben az esetben ez egy jó megoldást jelentett számára. Ezen kívül még lehet álltani rajta a szélzajt, például és hát még millió dolgot például meg lehet csinálni. Az is, hogy a tévének a hangja közvetlenül a hallásjavító készülékbe kerüljön bele, és nem ugyanígy, ahogy a telefonnál van, nem egy erősített hangot kell még erősíteni.
0: Hogy lehet megtalálni? Még ezt mondani.
1: A program neve Here Plus, azaz Hear Plus magyarosan, az Android áruházban megtalálható teljesen ingyenesen, csak bizonyos telefonokkal működik még, de azt igérik, hogy ez bővülni fog most még a Galaxy S4-től fölfelé.
0: Adáruljam el mindenkinek, hogy netnyelvészünk Bódi Zoltán, a gőzmozdonyok nagy rajongója. Akár ez is lehet az oka annak, hogy egy modern kori, mondhatnánk, digitális gőzgépet talált meg magának a mai alkalomra, de persze egy kis játékkonzolról van szó, amiről semmiképpen nem gondolnánk, hogy gőzgép, de mégis van köze ahhoz. Ó, ó, igen, igen, a mozdonyok, különösen a gőzmozdonyok
3: a szívem csücske, imádom őket. Azok az igazi Steam mesének, ugye? Azok az igazi gőzgépek, az igazi erőgép bizony a 424-es bivaj és társai. De vissza egy ennél sokkal, sokkal, sokkal kisebb méretű és kisebb tömegű eszközhöz, ami egy hosszú éves projektnek a végéhez közeledik. Kezdetben, fejlesztés elején egy operációs rendszer, ami ezen az eszközön fut, úgy hívták, hogy Steam, Steam OS és erről kapta a munka nevét az eszköz, az egy kis kézi konzol, mint egy mobiltelefon, vagy egy kicsit nagyobb mostál, megjelenés előtt, és az volt a neve, hogy Steam Boy. Nyilvánvaló. Hát, ezt nem fordítanám ennyire le, hanem ugye a Boy, a Game Boy, meg minden ezekben a konzolokban benne van a utótalként, a Boy, tehát, és a, a Steam, az pedig egyértelműen az operációs rendszer nevéből származott. De most váltás történik a piacradobás környékén, és már nem Steam Boy a neve ennek a leendő konzolnak, hanem Smash Zero, és úgy van leírva, hogy... Ma c-h, ez így egybe, és zéro. Mi lehet ez a Smash? És ráadásul a Smash előtagaz csupa nagybetűs. Ez ragadta meg a fantáziámat, hogy hogy van az, hogy az előtagaz csupa nagybetűs, tehát az valami betűszó valami betű szó kell, hogy legyen, utótag pedig egy nagy kezdőbetűs, eredetes tulajdonnévi utótag. Teljesen nyilvánvaló volt egy kis, kis gondolkodás után, hogy az előzmény az a Steamboy, illetve az operációs rendszer a Steam OS, meg még, ugye ismerjük a Steam játását, Játék online, ilyen játék, áruházat. Szolgáltatást. Szolgáltatást. Nagyon pontatlanul fogalmazok valószínűleg, mert egyértelműen távol áll tőle mindenféle számítógépes játék, és nem használom, nem ismerem őket, és nem is érdekel, de nyilvánvalóan utána kellett valahogy néznem. Tehát a Steam ebből a szempontból benne van már ennek a fejlesztésnek és a cégnek a környezetében. Tehát az S az elején az biztos, az hogy meg is van. És a Mesh ma c folytassuk? Machine. machine, steam machine Vagyis megvan a gőzgép. Vagyis megvan a gőzgép és az amerikaiak, inkább azt mondom hogy a globális informatikai angol imádja a betűszavakat imádja a összevonásokat. Nagyon gazdag az informatikai nyelv és nyelvhasználat az ilyen, ilyen betűszavas összevonásos szerintem roppant kreatív szóalkotásokban tehát ez lesz a smash zero az írásmódja, még egyszer tehát az eredeti írásmód a fejlesztőkkel képzelése szerint az előtag az csupa nagybetű, és az utótag az író, pedig csak a kezdőbetű az, Z nagy és utána rendesen kisbetűkkel folytatódik. Jellemzően a magyar sajtóban, meg interpretációban ez zavartalanul és boldogan problémamentesen kisbetűsödik az egész úgy, ahogy van, de valahogy nem így találódott ki. És még egy apróság, hogy erre ugye Balázs barátunk, a csapatnak a tagja is, hívta fel a figyelmet, hogy nem elfelejtendő, hogy a Steam mármint szolgáltatás mögött álló cégnek vajon. Mi a neve? Mégpedig az, hogy Valve, well, tehát Szele. Ahol a gőzt kijeresztjük. a gőzt Ez egyébként azért nagyon érdekes, mert megmutatja a nyelvnek és a szókincs bővülésnek és az emberi gondolkodásnak az egyértelmű és szétválaszthatatlan kapcsolatát. Tehát emberek vagyunk, valamiből kiindulunk, és az új elemeket a már tudott ismeretanyagokhoz kapcsoljuk, és annak a mintájára építjük fel. Kognitív metafora körökben. Ebből áll a nyelvünk. Ez egy nagyon szép példá
0: minden ezzel a kis kézi konzolal kapcsolatban a gőz nyomását még lehet fokozni, hiszen körülbelül egy év múlva jelenik majd meg, ahogy hallottam erről. 2016 végén jelenik majd meg ez a Steam nak egykoron nevezett, de most már Smash, Smash Zero. Smash Köszönöm szépen! Véget ért a mai digitális talkshow, de a korábbi adásainkat akár most azonnal újra hallgathatják a webcast.hu oldalon. Az asztaltársaság tagjai voltak ma Keleti Artur, Pintér Robert, Justin Viktor, Szalai Dániel és Bódi Zoltán, a hangtechnikusunk pedig Soltész Levente. A szignálzenét Luke Hesnek köszönjük, búcsúzik a műsorvezető Szilárd Viszont hallásra.